0: La fausse guerre des cliniques. Les freins, la portière, les déflagrations, les cris et la police qui se prend la tête entre les mains. Tout recommence à l'identique, ou presque, dans la nuit du 16 au 17 janvier 1990. Dans le quartier Sainte-Marthe, toujours à Marseille, à la sortie de l'impasse Chiappe. un homme gît au volant de son véhicule, la tête et la gorge perforées par deux cartouches de calibre 12 de la grosse chevrotine destinée aux sangliers, aux patrons de clinique ou, en l'occurrence, aux élus locaux. La victime n'est autre que Jean-Jacques Péchard, 59 ans, maire du 7e secteur de la ville, qui recouvre les 13e et 14e arrondissements marseillais. Quelques heures plus tôt, lui et six autres de ses collaborateurs avaient privatisé le restaurant, le refuge, pizzeria modeste peu habituée à ce genre d'événements, niché dans l'impasse Chiappe, mal éclairée, peu fréquentée. Le coupe-gorge idéal le dîner s'était déroulé sans encombre, on y avait parlé de la nouvelle année, des objectifs à fixer, à atteindre. Vers 23h15, les convives atterrissent sur le trottoir, fument une dernière cigarette, se saluent et regagnent leur voiture. M. Péchard grimpe dans sa berline, commence à s'extirper de l'impasse en marche arrière, quand, venu de la rue Saint-Marc, une renault 20 déboule et lui bloque la voie. Deux hommes en cagoule sont dans la voiture. Le chauffeur ne bronche pas, tandis que son passager, tête nue, un fusil tenu en joue, s'approche et fait feu à travers la vitre côté conducteur. Dans son élan, la BMW de Jean-Jacques Péchard continue à rouler jusqu'à s'engoutir contre la façade d'une mercerie. Jamais depuis la libération, le milieu, car on ne doute pas une seconde de son rôle, n'avait osé s'en prendre à un élu. Jean-Jacques Péchard n'étant pourtant pas, en apparence, le plus trublion, figure discrète, menant tranquillement sa barque au gré des remous. Au temps de Gaston de Fer, l'ancien maire socialiste de la ville, figure tutélaire de Marseille, Péchard siégeait déjà au conseil municipal central. À la mort de Gaston de Fer, il s'est adapté, a rejoint la liste de Robert Vigourou, le successeur, pour se rabattre en 1989 sur la mairie du 7e secteur, tout en participant au conseil de l'urbanisme. À l'heure d'honorer sa mémoire, on se rappelle volontiers de ses beaux projets. Son supermarché du cœur, distribuant un repas pour un franc aux plus défavorisés, sa future campagne de sensibilisation à la drogue, prévue dans les cités. On évoque moins sa vie sentimentale, sulfureuse, le fait qu'il ait été cité dans une affaire judiciaire irrésolue. Au début des années 80, M. Péchard, alors deux fois divorcé, entamait une relation avec une dénommée Christine Barras. Quatre ans plus tard, l'idylle s'était fanée. Elle, toujours amoureuse, lui, plus tellement. La rupture se profile quand Christine disparaît subitement dans la nuit du 8 au 9 décembre 1984. Une plainte contre X est déposée par sa famille pour séquestration arbitraire. Nul ne la retrouve, sa voiture abandonnée traîne dans un quartier en périphérie, des gens croient la reconnaître dans la rue, dans les magasins, et l'on remarque que tous ces témoins se révèlent proches de Jean-Jacques Péchard. A-t-il intérêt, lui, à ce que l'on la pense vivante, quelque part la famille Barras en est persuadée, parce que le couple prenait l'eau, parce que Christine, désespérée, aurait été capable de le faire chanter afin qu'il reste auprès d'elle. Chanter quoi Ces petites magouilles contre le fisc, par exemple Leur fameux séjour de l'autre côté de la frontière, à la montagne en ski, quand les amoureux filaient touchous en bas des pistes et déchaussaient sur le perron d'une banque suisse, Délias cochait sous les doudounes. L'enquête se resserre longtemps autour de l'homme politique sans parvenir à le coincer complètement. Le jardin de sa villa sera même retourné au bulldozer, en vain. Le 9 mars 1989, le dossier se referme finalement sur un non-lieu, et quelques jours plus tard, Jean-Jacques Péchard est élu maire du 7e secteur. dernier détail peut avoir son importance. Outre sa fonction d'élu, M. Péchard travaillait comme chirurgien dans des établissements privés que nous n'avons plus besoin de présenter. En 1981, à l'inauguration de la polyclinique Marseille Nord, il faisait partie de ceux à s'être essayé à l'équipement flambant neuf mis à disposition par Léon Smoot. Il opérait surtout à la clinique Florence, rachetée par M. Jean Chouraki. Tout se mélange et on ne sait plus où chercher la vérité. Dans la vie privée du docteur Péchard par le fantôme de Christine Barras Dans le secret des blocs opératoires ou des conseils municipaux À la mairie centrale, Robert Vigouroux sent déjà dans son dos le bruissement des rumeurs, lui qui passait entre les gouttes de pluie, intègre, épargné l'année précédente par l'affaire Sorma dite des fausses factures, dans laquelle quelques-uns de ses élus socialistes ont, eux, trinqué. Lui qui avait promis à son élection de mettre un terme aux collusions politico-mafieuses doit désormais se préparer à une offensive de ses opposants pressé de suggérer que Jean-Jacques Péchard n'a pas été abattu comme un truand, par hasard. Jonglant avec les différentes strates possibles, la PJ n'a toutefois pas le temps de s'égarer dans l'une de ses nombreuses pistes. Par chance, ses inspecteurs sont aiguillés, au bout d'une semaine seulement, par les résultats d'une méthode plus classique. Au cours du dîner au restaurant Le Refuge, le soir du meurtre, un curieux personnage est apparu dans la soirée. Un type, la cinquantaine, n'ayant visiblement pas reçu son carton d'invitation, qui entre dans le restaurant, prend un café au comptoir et donne un coup de téléphone en ziotant régulièrement la table d'île. Eux n'ont pas manqué de le remarquer, ont même eu peur de se faire forcer les portières de leur voiture garée dans l'impasse. Quelques jours plus tard, la diffusion de son portrait robot dans la presse provoque la réaction d'habitants du 14e arrondissement, reconnaissant là l'un des leurs, un certain Marcel Long. Celui-ci, alerté, redoutant la maldonne, se précipite à l'évêché, comme on surnomme l'hôtel de police de Marseille. Marcel Long y déplore sa ressemblance troublante avec le suspect. La coïncidence extraordinaire voulant qu'il se trouve ce soir-là sur les lieux du drame et qu'il conduise lui aussi une Renault 20, la même voiture que l'assassin. En bref, Marcel Long souhaite s'assurer que ces messieurs ne lui colleront pas un assassinat sur le dos. C'est raté, on ne le rassure pas. Le casier judiciaire de Marcel Long intrigue Détaille un parcours atypique. Danseur classique, moderne et acrobatique à ses débuts, reconverti en chimiste, condamné en 1973 à 18 ans de prison pour avoir œuvré dans des laboratoires clandestins de fabrication d'héroïne à l'ère de la French Connection. De retour dans la société civile après sa sortie de prison, il se transforme en sage poseur d'alarme et ne fait plus parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Placé en garde à vue, Marcel Long craque d'emblée, avoue avoir conduit sa Renovain dans l'équipée meurtrière. Piètre chauffeur d'ailleurs, si l'on énumère les imprudences commises, optait tout d'abord pour son propre véhicule, une vieille diesel poussiéreuse à qui il ne faut pas trop en demander, s'exhiber au restaurant le refuge une heure avant l'assassinat, retrouver dès le lendemain son visage en une des journaux, et ensuite se jeter aussitôt dans la gueule de la brigade criminelle en espérant s'en sortir. Méticuleux, affable malgré tout, Marcel Long s'attire les bonnes grâces des enquêteurs en leur livrant son complice, le tireur présumé. Roger Mémoli, 42 ans, petit homme trapu, repris de justice, condamné à 14 ans de prison dans sa jeunesse pour divers hold-up. On l'a connu par la suite garde du corps, colleur d'affiche pour le Front National. On l'a souvent vu aussi, fait notoire, attablé au restaurant Ladagio, moins boui, boui que le refuge, dont Jean-Jacques Péchard fut le copropriétaire et Christine Barras la gérante. On devine Mémoli ravi d'avoir été balancé. Interpellé à son tour, il ne peut que confirmer les déclarations de Marcel Long et dévoiler l'identité du patron, le commanditaire. Armand Gallo, 42 ans, médecin lui aussi, décidément, praticien généraliste dans les quartiers Nord, et nous y venons, second adjoint de Jean-Jacques Péchard à la mairie du 7e secteur. Faut-il s'étonner de sa présence à ses côtés, au refuge, dans la nuit du 16 au 17 janvier Non. Il fut même le premier à en être parti, Très tôt, le travail d'enquête avait compris que le mal venait de l'intérieur, apprenant qu'à la dernière minute, le dîner avait été avancé d'un jour dans l'agenda. Seuls les participants ou leur entourage proche, mis dans la confidence, pouvaient le savoir et agir en conséquence.